0: Das ist der Trailrunning Podcast und ihr hört Trailtypen. Herzlich willkommen zur Episode 48 des Trailrunning Podcasts. Heute mit einer Interviewfolge und zwar mit Antje. Antje ist die deutsche Meisterin im 24 stunden trailrunning running Und ähm, wir waren letzte Woche Samstag eine Runde auf dem Moselsteig laufen. Dort habe ich sie begleiten dürfen. Und ähm, eigentlich wollten wir dort schon das Interview aufnehmen. Doch es ist Herbst und in den Pausen wird es dann doch recht schnell kalt. Dementsprechend haben wir uns das geschenkt und das Interview auf eine Woche später verlegt. Und so habe ich mich heute dann mit Antje in einem Koblenzer Café in der Innenstadt getroffen, in ihrer Mittagspause und ähm, haben uns mal nett unterhalten. Und das gibt's heute auf die Ohren. Viel Spaß! Hallo, ja. An hallo Antje. Genau. <lacht> ähm, stell dich mal kurz vor, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo Sascha. Ich bin die Antje und ich bin eigentlich Zahntechnikerin von Beruf und laufe total gerne. Seit, ich glaube, 2007. Erst mit einem normalen Halbmarathon Straße angefangen, dann der Klassiker Hamburg Marathon und dann habe ich einfach mehr Lust auf Wald bekommen oder Trail, wie man jetzt sagt. <lacht> und ja, das ist halt meine Leidenschaft geworden.
0: Und ähm, auf dem Trail haben wir uns zwischendurch auch schon mal getroffen. Ja? Ich weiß nicht, wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Weißt du das noch? Das ist jetzt auch schon ein, zwei, drei Jahre, glaube ich, her. Ne? Ja, bei
1: irgendwelchen Events. Vielleicht im Bergischen.
0: Könnte sein. Vielleicht ja. bei
1: den Bärtigen. Bei den Bärtigen. <lacht>
0: bei der Laufbrigade Oberberg. Genau. Das könnte sein, ja, dass wir uns da getroffen haben. Ja. Und dann kommt schon die Bedienung. <lacht> ähm, <lacht> Und also du bist... Du kommst so, so standardmäßig, glaube ich, wie wir alle. Von der Straße klingt immer so blöd, ne? aber ähm, ich meine, war das, das so. Wo war so, so deine ersten Runden? Warum hast du angefangen mit Laufen?
1: Also, ich bin äh, grundsätzlich mal, habe ich schon immer total viel Sport gemacht. Ähm, schon seit der Kindheit, da sind wir alle in den Turnverein geschleust worden und dann ging das weiter und dann war eigentlich meine Hauptsportart Volleyball. Das habe ich schon dreimal die Woche bis viermal je nachdem gespielt und dann oh, ein bisschen Tennis, ein bisschen Handball und dann bin ich halt immer eine Runde gelaufen und ähm, irgendwann ähm, hat mal einer gesagt, ach, lauf doch mal ein bisschen länger und äh, wir machen eine Vorbereitung und dann habe ich das halt gemacht in der Gruppe und das war lustig und äh, es ging ja auch nicht um Zeiten, sondern es hat einfach Spaß gemacht und ja, wie ich das eigentlich gerne mache, die Zeit durchgequatscht <lacht> und äh, dann äh, hat sich das so entwickelt dann lief das halt gut und dann habe ich gesagt, okay dann probiere ich jetzt mal einen Marathon und dann lief der halt auch ziemlich gut und dann war das halt so ein äh, Selbstläufer und dann habe ich halt Leute getroffen die lieber am Wald unterwegs sind und ähm, ja, so ging es los
0: Du kommst ja also wir sitzen ja auch gerade hier in Koblenz ja? Du kommst ja aus Koblenz, hast du gesagt ja. Koblenz an der schönen Mosel. Andere sagen am Rhein. Ich sage immer Mosel, weil ich selber an der Mosel wohne. <lacht> ähm, ja, so, so Waldläufer gibt es ja hier in Koblenz auch so ein, zwei. Ne? Er ist ja relativ ähm, kleines, aber, aber starkes Krüppchen, würde ich sagen. Also es ist nicht so die Riesenszene hier, sondern so eine Hand, zwei Hände voll, glaube ich, ne?
1: Ja, also mal mindestens zwei Hände voll. <lacht> also eigentlich immer mehr, also ist halt die Frage, was ist Wald, was ist Trail? Ähm, ja. Also ich äh, treffe da auch irgendwie keine Unterscheidung. Jeder soll einfach das machen, wozu er Lust hat. Und wenn er lieber Waldautobahn läuft, äh, soll er Waldautobahn laufen. Aber ähm, ich mag es halt immer so ein bisschen zwischendurch. Und da ist die Szene in Koblenz schon relativ groß. Ähm, auch ähm, viele Leute, mit denen man sich treffen kann. Ich speziell laufe äh, in der Hauptsache, oder meistens, äh, mit meiner Freundin Jenny die ziemlich schnell ist und ja, die mich stimmt. immer ganz schön <lacht> trainiert. <lacht> ähm, ja, mit ihr macht das einfach Spaß, weil die quatscht gern und ist aber auch schnell und äh, so hat man beides. Man kann quatschen, man kann ein bisschen Tempo machen und ich gehe ähm, aber auch gern auf die Bahn. Also einmal in der Woche gehe ich äh, zum Triathlon-Club, da findet Lauf-ABC statt, äh, stabilisiert, ist verletzungsschützend. Und außerdem habe ich festgestellt, seitdem ich da Tempo mache, ähm, bin ich auch beim Trail ein bisschen schneller geworden. Mhm. Weil du läufst ja nicht nur bergab oder berghoch, sondern läufst ja auch mal gerade zwischendurch. Ja. Und ähm, das merke ich schon. Und ähm, ja, das, das mag ich. Und äh, ja, am liebsten laufe ich natürlich downhill. Deswegen quäle ich mich ja die Berge da hoch. <lacht> ähm, da kann ich dann schon auch mal Zeit und Raum vergessen und äh, ja, es macht am meisten Spaß.
0: Machst du Triathlon oder trainierst du nur bei den Triathleten mit?
1: Ich hätte das mal äh, vor, ich habe irgendwann mal gedacht, also ich fahre auch total gern Fahrrad ähm, und dachte aber schwimmen kann ich eben nur so schwimmen und dann dachte ich, äh, probier das mal, Habe mich ein Jahr auch wirklich jede Woche zwei bis dreimal Mal ins Schwimmbad gequält <lacht> und, äh, das war mir ähm, irgendwie zu anstrengend. Dann habe ich irgendwann äh, festgestellt oder für mich überlegt, ich mache eigentlich nur die Sachen, die mir wirklich Spaß machen. Und jetzt habe ich das Schwimmen mal so ab und an wieder angefangen, ohne Stress. Ich gehe dann so in dieses äh, Baby-Technik-Becken. Mhm. Und äh, das tut ganz gut, aber ähm, vielleicht habe ich mir auch zu viel Druck gemacht. Ich wollte dann zu schnell zu viel und ähm, Lass das jetzt mal so laufen und vielleicht mache ich mal so einen kleinen Hobby Triathlon, mal gucken.
0: Mal gucken. Okay, ist ähm, so gar nicht meins. Bei mir hapert es immer am im Schwimmen. Ja, und bei mir auch. Ich, ich, ich sage immer scherzhaft so also scherzhaft ist das eigentlich gar nicht. Ich würde noch nicht mal in die erste Wechselzone kommen. <lacht> ich schon irgendwo im Freiwasser würde ich schon ersaufen. Ähm, okay. Aber laufen, Fahrrad fahren mache ich auch beides. Das ist eine schöne Abwechslung. Und, ähm, ich habe mir vorhin mal deine, deine Statistik angeguckt, von an der DUV. Oh mal ja so, ne? Man stalkt die Leute ja. Ich meine, okay. kenn ich kenne jetzt ja schon ein paar Tage und sehe auch, was du so läufst, aber das mal alles, gerade speziell für dieses Jahr auch, um auf dem Haufen zu sehen, ähm, mhm. dieses Jahr bist du ziemlich viel gelaufen, ne? Ziemlich viel und doch ziemlich voll. So.
1: Ja. ja, irgendwie war das so ein bisschen so ein Selbstläufer. Ähm, geplant war eigentlich der Alga Ultra und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ich mache irgendwie ganz langsam und äh, starte nicht so heftig. Aber wie das dann so ist, irgendwie, dann trifft man den und den und ach kommst du nächste Woche dahin und dahin und, Ja, und so ist das entstanden. Ich hatte mich auch äh, so der Haupt-, also der erste Lauf im Jahr für mich ist eigentlich der äh, Rottgau, den mögen alle nicht so gerne.
0: Ja, ich auch nicht, bin einmal gelaufen.
1: <lacht> ich mag den total gerne, weil für mich ist das eine gute Überprüfung und Flachen und der lief auch echt perfekt für mich. Mhm. Ähm, und dann war halt die Brocken-Challenge ja. und da bin ich ein bisschen äh, auch mal in die Berge gefahren, ein bisschen mit den Schneeschuhen unterwegs gewesen und ähm, das lief auch einfach perfekt und so dachte ich so, wow, Fängt ja schon mal gut an. Aber bin auch ein bisschen erstaunt und ähm, zurückhaltend. Denke, was passiert da so noch? Naja, und dann lief es einfach immer ganz gut weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal irgendwie alles schnell. Und das war dann auch so ein Schuss in den Ofen. Also liefen auch ein paar Wettkämpfe völlig kontraproduktiv mit Krämpfen. Und ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, was du nicht trainiert hast, musst du auch nicht unbedingt <lacht> da auf so langen Strecken ausprobieren. Ja, dann habe ich es mal wieder ein bisschen umgeswitcht und ähm, je länger das Training lief, dann habe ich mal wieder Tempo reingelegt. Also ich habe es nochmal ein bisschen anders aufgebaut, habe auch ein bisschen mehr trainiert. Ich habe dann auch immer gedacht, man kann so Sachen einfach aus der, aus der Hüfte schießen, geht nicht. Also geht nicht, wenn man... Ähm, vielleicht ein bisschen schneller laufen will. Wenn man Anspruch hat, geht das nicht. Dann geht das nicht, nee. Ja, und dann äh, kam halt der Alga-Ultra so näher und dann hat mir äh, Karin Keller, die äh, hat mir so ein Video geschickt über den Oman <lacht> und dann habe ich das gelesen und dann fing mein Herz sofort von, von an so zu schlagen Ich habe da muss ich hin.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hatten wir zwei das innerhalb, ich glaube, von zwei Wochen gebucht, Hotelflug und, äh, ja, dann musste ich mir halt überlegen, wie, wie trainierst du das denn jetzt? Ne? <lacht> ja, und dann hat ähm, Karin mir auch so ein paar Tipps gegeben und mir geholfen. Und ähm, eigentlich habe ich weiter trainiert wie vorher. <lacht> also, ich
0: wollte gerade einwerfen, so ein bisschen so, so richtiges Konzept ähm, mit, mit Wettkampfplanung das Jahr über und sich dann äh, gezielt mhm. darauf vorbereiten. Höre ich da jetzt eher weniger raus?
1: Nee, das. <lacht> Das <lacht> stimmt. Also ich bin grundsätzlich ziemlich chaotisch <lacht> und versuche halt immer so drei Tage hintereinander zu laufen, was mir auch nicht immer so gelingt, so am Stück. Also weiß ich nicht mal 35, 20, nochmal 15 oder so ein Marathon und nochmal was hinterher. Hier habe ich halt versucht einfach mal längere Läufe zu machen ein bisschen mehr äh, Höhenmeter, das war halt wichtig, weil das ein Lauf ist, der sehr technisch ist, viele Höhenmeter, 7800 Höhenmeter.
0: Auf was für eine Distanz?
1: 137 Kilometer. 730. Ähm, ja, und diese, meine Planung ist einfach dann Mittwoch den Termin im, Fit äh, da, um, im Stadion, ähm, der ist fix und ich habe einen Termin im Fitnesscenter, wo ich ein bisschen Krafttraining mache, der ist fix, die sind mir halt wichtig. Und Alles andere passiert dann auch schon mal spontan und mhm. ähm, ja, durch die große Community hier in Koblenz hast du, mal, hast du heute Zeit, halt, hast du heute Lust und ja, so entsteht es halt. und ähm, Geplant würde es sicherlich noch mal ein bisschen <lacht> besser gehen, aber es spricht nicht so meinem Typ.
0: <lacht> ja, aber ich ähm, habe ja vorhin, wie gesagt, ich ein bisschen gestalkt ja. und wenn ich mir Rockdauer angucke, mit einer 426 ja. bisschen gelaufen, jetzt weiß ich das wieder. Ich erinnert mich gerade an das Gespräch am Samstag. Ja, wir wollten ja eigentlich am Samstag aufnehmen. Nein, so schlimm bin ich nicht, aber ich habe gerade fünf Minuten vorher habe ich mir, ähm, mir das nochmal angeschaut. Ähm, das ist schon fix, ähm, gerade weil es ja auch sehr stupide ist. Ich meine, mhm. es ist flach in Rottgau. Ne? Außer die, die Opel-Rampe da, an dem ja. opel hast ja eigentlich nicht viel. Ähm, ja, aber schnell, schnell kannst du auch.
1: Ja, also... Mache ich eigentlich auch ganz gerne, ich habe das auch mal, wir wollten noch mal einen Marathon in 3.30 laufen, das habe ich auch äh, mit einer Freundin trainiert. Wir hatten so einen Greifplan, der war ziemlich heftig und äh, ich glaube wir haben es auch, also die prozentual, was wir geschafft haben von dem Plan, habe ich auch im äh, Lauf, ich weiß nicht, meine 3.34 oder irgend sowas. Äh, Das kam dann auch aus, also wenn du es trainierst, dann kommt das halt auch raus. Das denke ich. Und ich habe also für Rottgau schon auch schnellere Einheiten trainiert. Das ist schon so. Das wollte ich auch so. Also wenn ich es jetzt, jetzt wirklich will und du kannst es so messen, dann geht das. Aber bei so einem Berglauf finde ich das total schwierig. Also ich bin jetzt nicht unergeizig, wenn ich irgendein Ziel habe. Das will ich jetzt damit nicht sagen, aber. Ich schmeiße auch schon mal Dinge einfach über den Haufen und ähm, habe dann keine Lust und dann lege ich halt die Füße hoch oder gehe was trinken. Oder
0: <lacht> ja, ähm, so, so ähnlich mache ich das auch nur mit weniger Biss, glaube ich, ähm, also auf eine 3,30 wäre wahrscheinlich auch ungefähr so das, was ich laufen müsste, können müsste, theoretisch, aber ähm, ja, mir fehlt da ein bisschen der Biss. Ja, hingekriegt
1: habe ich es ja nicht. Ja, aber eine 334
0: ist ja, ist ja, ja Es kam halt das
1: raus, was trainiert war, wirklich. Ne? Also wenn man es verfolgen würde, dann würde man es auch hinkriegen, glaube ich. Ne? Also was ich jetzt, also utopische Geschichten, die mag ich jetzt nicht. Deswegen, ich mag mich auch nicht unter Druck setzen lassen. Also da vor diesem äh, Trail Dorado, da hat mir dann auch einer gesagt, du machst es heute und dann habe ich gesagt, boah, <lacht> lass mich mal so in Ruhe, ne? weil 100 Kilometer sind angesagt und ich, das mag ich nicht. Also damit kann ich auch nicht gut umgehen. Wir mhm. gehen gerne irgendwo hin und dann laufe ich und dann passiert was oder auch nicht.
0: Tredorado ist schon ein gutes Stichwort, ähm, ein, ein Stückchen zu weit, ähm, wobei letztes Jahr bist du denn ja auch gelaufen. ne? Ja. Und du sagtest jetzt, 100 Kilometer hättest du mhm. dieses Jahr laufen wollen, das wäre eine, eine kleine Steigerung zum letzten Jahr gewesen. Ja. ja, das ist einfach mal die 100 voll machen. Ähm, ist dann doch besser gelaufen als ein bisschen mehr als 100 Kilometer. <lacht> 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 ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über, das, über den Trail Dorado. Hast, hast du dich da irgendwie vorbereitet? Also so gezielt auf die 100 Kilometer vorbereitet oder einfach auf, weil du wolltest, hast gesagt, du willst 100 Kilometer laufen, du willst dich mhm. steigern. Gab es da irgendeinen Plan für dich, wie du, wie du das machen möchtest? Oder dachtest du einfach aus dem Training raus, kannst du 100 Kilometer in 24 Stunden laufen?
1: Genau. Also das war eigentlich äh, mein Gedanke. Du kannst diese 100 Kilometer laufen. Das ist ein, ein gutes Training ähm, für den Oman. Mhm. Du hast ein paar Höhenmeter, zwar jetzt nicht technisch, technisch anspruchsvoll, das ist jetzt, sage ich mal, relativ einfach. Ne? Aber äh, du hast die Höhenmeter halt und du hast die äh, Kilometer und du hast die Zeit in den Beinen. Ich habe das jetzt auch nicht als Steigerung von letzten Jahr gesehen, weil ich ähm, letztes Jahr hatte ich einfach total Blasen, habe ich einfach ähm, ja, mich schlecht vorbereitet. Also Selbst schuld, kann man sagen. <lacht> ähm, und deswegen habe ich auch nicht gesagt, ich mache das jetzt nochmal, sondern einfach nur, ähm, die Strecke liegt mir total, weil am Anfang sind halt die ähm, Steigung und dann kannst du halt runter. Und das ist für mich, für den Kopf ziemlich gut, weil das ist das, was ich. Ganz gut kann, einfach runterlaufen und äh, dann bist du schneller im Ziel, was natürlich Quatsch ist, aber der.
0: Aber du kommst mit, mit flottem Fuß ins Ziel. Ja. Die
1: Gedanken suggerieren dir, gleich bist du da. Ne? Und ähm, ja, das Ganze drumherum ist halt total gut. Du kannst aussteigen, wann du möchtest. Und. Ähm, mit der Ernährung ist das eigentlich relativ gut. Du kannst deine eigenen Sachen mitbringen. Da habe ich halt einfach auch einen Ernährungsfehler gemacht, Denkfehler gemacht. Ich habe halt gedacht, ich könnte diese Gels, die ich sonst in schnellen Rennen nehme, in gleicher Anzahl nehmen. Aber ähm, du läuft halt hier langsamer und entsprechend weniger ist der Verbrauch. Ja. Und dann habe ich einfach nur aufgefüllt, bis eben oben zu war. Und <lacht> ja. Ja. ja, halt eine Übersäuerung stattgefunden hat. Ja, aber wie man gesehen hat, kann man das ja irgendwie nach Pause wieder hinkriegen ja. und äh, ja, sicherlich für den Oman auch, wo es viel schwieriger werden wird, ähm, ein gutes Zeichen, dass man sich einfach mal ablegt oder eine Pause macht und dann geht es halt weiter, wenn man einen dort zum Tief hat.
0: Dann. Trail Dorado ist, ist, ist rundenbasiert, ne? 24. Genau. Typ, also ich sag mal ein typischer 24-Stunden-Lauf, aber ein typischer ja. Stundenlauf im Prinzip, ne? mhm. in den, egal in welcher Ausprägung, 6, 12 oder 24. Wie lang ist die Runde?
1: So? 4,1 Kilometer mhm. und äh, du hast pro äh, Runde 130 Kilometer, äh, 130
0: km. Ja, schon ganz ordentlich. Also wenn man so ein so Flachländer ja. nachfragt, dann. Ja. Ja doch, das so ungefähr meine, um das hochrechnen, so meine Standardrunden hier an der Mosel das ja. sind noch 10 Kilometer und dann hast du okay. deine 400-600 Höhenmeter, 400, 500 Höhenmeter, ja. ne? so ungefähr. Also schon eigentlich schon anspruchsvoll, wenn du sagst, es nicht technisch, ja. technisch schwer war es nicht. Nee, aber technisch schwer ist es nicht. Wissen wir ja alle, nachher ja. ist jeder jede Wurzel wird dann nachher schwer, wenn ja. da drüber muss. <lacht>
1: jeder Berg ist schwer. Also du hattest, es gab so einen kleinen Berg, <lacht> ja, der wird natürlich äh, immer höher der Berg je länger du läufst ne? und hat äh, es die Möglichkeit so links herum so eine Pussy Lane zu laufen, äh, was dann auch viele dankbar äh, angenommen mhm. haben. Ne? Für mich war das jetzt so keine Option, weil ich gedacht habe, da muss du jetzt durch, weil im Oman da bietet dir ja keiner eine Pussy Lane an. Das ja? stimmt. <lacht> und, äh, ja, es war wirklich dieses Gucken, was passiert. Einfach machen. Und ähm, du hast ja da wirklich die Möglichkeit auszusteigen. Ne?
0: Pause zu machen, ne? Das ja, ist
1: Pause machen, das ist wie bei unserem Lauf an der Mosel. Ne? Du könntest es so viele Möglichkeiten auszusteigen. Einfach machen, gucken. Also Mosel ist viel äh, anspruchsvoller als jetzt Trel Dorado und ne? ja. ähm, längere Anstiege und sowas. aber ich glaube, das ist so dass was ich halt gerne mache, gucken und dann sehen, was passiert. Das ähm, ist für andere nicht möglich, <lacht> für mich ist das die einzige Möglichkeit zu sehen, wie es mir geht, was ich ändern kann, muss oder auch nicht.
0: Mhm. Um das Ergebnis nicht vorwegzunehmen, ich meine, ich habe dich ja quasi schon angekündigt <lacht> vorher, aber so ein bisschen den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. <lacht> ähm, Du hast vorhin von der Verpflegung gesprochen, mhm. dass du in dich, ich sag mal, despektierlich in dich reingestopft hast, wie du das mhm. bekannt hast von den langen Läufen ja. und ähm, das wirst du definitiv anders machen in Zukunft ne, bei so langsamen Läufen oder ja wahrscheinlich, ne, weil es einfach zu
1: viel war. Ja, das, das war definitiv zu viel, ich, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, hier ist die Verpflegung alle 4,1 Kilometer, das heißt ziemlich häufig. Ähm, es war aber auch sehr heiß. Ich habe tatsächlich auch was zu trinken mitgenommen für unterwegs. Alles gut. Alles, alles gut ähm, und wenn du jetzt Strecken hast, wo die Verpflegungsstation nur alle 15 oder 16 Kilometer ist, dann... Ähm, würde ich es vielleicht noch mal anders überlegen. Also das ist immer, hängt immer davon ab, wo ist die nächste Verpflegungsstation, nehme ich doch Eigenverpflegung mit oder nehme ich keine mit. Eigentlich nehme ich sie gerne mit, weil ich gerne das nehme, was ich vertrage. Oder ist halt Brühe da, in dem Fall war eigentlich alles da, so ein bisschen cola wasser gemischt und Brühe. Also, also ich nehme das immer mit, und dann kann das aber auch wieder ganz anders sein.
0: Wie sind die Verpflegungspunkte im Oman? Wie weit ist da die Entfernung dazwischen? Weißt du das schon?
1: Um, ich <lacht> Also, da, da kämen wir wieder zu dieser chaotischen Vorbereitung. Und <lacht> tatsächlich weiß ich, dass es 25-mal Wasser gibt. Also, das, das habe ich mir gemerkt, weil ich mir überlege, ob ich meine Uhr einfach nur als Uhr mitnehme. Und dann habe ich ja so alle sechs Kilometer so eine Referenz, mhm. hm? ähm, deswegen weiß ich das <lacht> Also auf jeden Fall habe ich da Wasser alle sechs Kilometer. Das ist
0: schon mal was, da musst du mal Essen mit dir schleppen, Notfallriegel dazwischen.
1: Ja, du hast halt ähm, so ein, also ein Dropback, mhm. kannst du mitnehmen, da kannst du dir auch noch was reinstecken, für zwischendurch. Und, ja.
0: Wann ist der Oman, der Lauf?
1: Um. So 27, 28, November.
0: Und wie wird das Wetter im Oman in die Jahreszeit?
1: Also tagsüber kann es so um die 25 Grad werden. Es kann nachts warm bleiben. Es kann aber auch nachts kalt werden. Also ich habe jetzt jemanden getroffen, der rein zufälligerweise zum dritten Mal da hinfährt und zum gleichen Zeitpunkt auch da ist. Und der sagte ja auch, die hatten schon nachts kalt und hatten nachts auch warm. Also, wie hier auch.
0: Ne? Also macht der Dropback durchaus Sinn, dass du dann warme ja. Klamotten mit einpacken <lacht> ja. ja. Aber Oman ist äh, Zukunftsmusik. Ähm, du kommst jetzt, gehen wir noch einen oh. Schritt zurück. Am Sonntag war der als bekannte Drachenlauf. Mhm. Ja. Da warst du auch. Aber ja. ich leider nicht, da hatte ich keine Zeit, dass ich meine Freundin zum Treffen fahren. Ähm, <lacht> Auch schön, auch, auch schön, <lacht> definitiv auch schön. Ähm, wie lief's da?
1: Ja, da war ja, oh, äh, nachdem ich mit der halt den äh, Moselsteig äh, gelaufen bin und Mimi äh, Mimi doch sechs Kilometer vorher ausgestiegen bin, <lacht> weil es ja. nach dem schönen Wetterstart anfing zu regnen und ich überlegt habe, ach, das brauchst du doch nicht. <lacht> und der zog zehn Minuten später vor. Ähm, und dann abends feststellte, der Drachenlauf ist ja doch fünf Kilometer länger als letztes Jahr. Hat's ja gut gepasst. Hat's gepasst. Ja. Und den wollte ich einfach langsam laufen. Und meine Freundin Jenny, die fragte mich, ob ich mit ihr laufe. Und dann habe ich gesagt, dann wird das wieder schnell. Und das will ich ja nicht. Aber wir haben also dann doch die ganze Zeit durchgequatscht. Und es ist einfach eine total schöne Strecke. Und man trifft ganz viele Leute. Und, ja, es war total nett und äh, trotzdem, dass wir getrödelt und gequatscht haben, äh, gab es dann noch ein Fläschchen Wein zum, äh, zum Abschluss, weil ich dann sogar noch die äh, Altersklasse, den dritten Platz gemacht habe und das war, sowas finde ich immer dann total cool, weil das völlig äh, überraschend ist und dann auch noch Wein, perfekt. perfekt,
0: <lacht> perfekt. Um. Klang jetzt wie ein, wie ein ziemlich ungeplanter Sprung, aber eine Frage, ich habe ja auch die Hörer gefragt, was, was soll ich denn die Antwort fragen? Ähm, ist die Sache mit der Regeneration. Die hast du jetzt damit ja schon quasi indirekt beantwortet. Regeneration okay. nach dem Trelldorado. <lacht> ähm, Trell Dorado war vor jetzt drei Wochen, ja. so Drei Wochen. Mhm. Und ähm, wie waren die zwei Wochen danach? Du, hast du Pause gemacht? Hast du keine Pause gemacht? Oder wie lange?
1: Also ich habe äh, in der Woche danach äh, bin ich zweimal gelaufen. Ich bin mittwochs äh, zum äh, Trailrun-Training auf die Bahn, da habe ich das lauf mitgemacht. Und dann bin ich aber, äh, habe ich kein Tempo gemacht, sondern bin locker ausgetrabt. Und dann ähm, habe ich nochmal so eine Trabrunde gemacht. Da, äh, ja, ich hatte mir halt vorher überlegt, wie mache ich das mit diesen ähm, Regenerationszeiten, weil ich ja wirklich planlos bin. Und dann habe ich die Karen Keller nochmal angeschrieben, ich war sehr unsicher und dachte plötzlich, machst du zu viel, machst du zu wenig und dann war sie so lieb und hat mir dann ganz viel geschrieben und mich wieder beruhigt und hat gesagt, es gibt einfach diese Methoden, drei, drei Wochen laufen, eine Woche Regeneration oder zwei, zwei. Und ich habe dann halt gedacht, okay, ich denke, eine reicht und die zweite so halb. Also das heißt, ich bin dann in der zweiten Woche auch ein bisschen weniger gelaufen. Ich kann das immer gar nicht so sagen. Ich, ich gucke dann immer, wie es passt, aber ähm, ich weiß es Ich muss gestehen, ich weiß es oft gar nicht und ich habe auch manchmal die Uhr nicht an. Ich kann es so genau nicht verantworten, aber ich höre immer so auf mich, wie es mir geht. Ähm, und habe halt dann gedacht, die dritte Woche starte ich wieder voll durch, also jetzt diese Woche wird wieder ordentlich äh, Kilometer gesammelt. Also wir hatten halt, also in der zweiten Woche hatte ich halt diesen Moselsteig, äh, Samstag mit 47 Kilometer, dann Sonntag waren es 26 Kilometer und dann bin ich nochmal montags 14 Kilometer gelaufen. So war also ich es im Prinzip ans Ende der Woche gelegt und ähm, die Woche will ich einfach noch mal viel sammeln. Das heißt für mich immer so, wer hat wann Zeit, ähm, wer, da ich mich immer schlecht alleine aufraffen kann. Hm, ja. Ich denke mal schon, dass es die Woche ja, bestimmt 100, 120 Kilometer werden.
0: Das ist gut. Ähm, wenn wir, also du hast eine Woche Pause gemacht, ja, jetzt haben wir das Ergebnis noch nicht verraten vom Trail Dorado. Nee. Ähm, du bist... Machen wir einfach mal ganz schnell. Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Ähm,
1: 143, weiß ich gar nicht, 8 oder 7 oder? Und
0: das hat gereicht zum?
1: Ja, zum ersten Platz, ersten zum Sieg.
0: Und, ja, Glückwunsch, erste Frau auf jeden Fall. Und, habe ich gerade eben gesehen, zweite Gesamt. Ja, also, das stimmt. Ne, also, zwei, zweimal, also zweimal Drettchen im Prinzip. Ne? Ja. Und äh, das ist stark.
1: Ja, fand ich auch cool, aber das ist halt dadurch entstanden, dass, ähm, ja, irgendwann hat mich der Ehrgeiz halt gepackt und ich dachte, wieso überhole ich die erste Frau denn dreimal? Das ist halt, die hatte halt keine Pause gemacht und ähm, dann bin ich gelaufen und gelaufen und dann irgendwann habe ich gedacht, das kann, dann war ich halt so immer oh, gleich auf mit ihr und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass man 24 Stunden durchlaufen kann, die muss ja irgendwann nur müde werden, diese Frau. Und das waren dann schon wieder so positive Gedanken, dass ich dachte, das äh, wird gleich passieren und dann passiert es eben. Ne? Und ähm, Dann hat sie, ich glaube, eine Runde, äh, in der ich dann eine Runde Vorsprung rausgeholt habe, hat sie geschlafen und dann hat ihr Partner, sie läuft immer mit einem Partner zusammen, hat so, hat sie schnell geweckt und dann ging es weiter. Aber ähm, dann bin ich eben ganz zum Schluss nochmal, weil ich wollte mir das dann auch nicht mehr nehmen lassen und ich habe dann immer so gefragt: ja, Reicht das jetzt? Reicht das? Oder muss ich nochmal laufen? Und dann alle, ja, ich weiß nicht. Und mit Taschenrechnern, ich, oh nee. Und dann habe ich auf meine Uhr geguckt und dann dachte ich: Okay, du hast jetzt noch 53 Minuten Zeit. Ne? Und äh, habe dann nochmal eine total schnelle Runde hingelegt. Ich weiß nicht, warum das so geht, aber ich glaube, dann schalte der Kopf aus und. Ich wollte mir einfach den Sieg dann auch nicht mehr nehmen lassen und dann habe ich sie aber sofort fast in dieser Runde getroffen und dann war mir klar, dann habe ich halt fast zwei Runden ne? und ähm, bin trotzdem weitergelaufen, weil ja, dann bist du halt euphorisch und äh, diese letzte Runde hat mir dann sozusagen den zweiten Platz beschert, weil äh, die, die dritte Person ist halt ein Mann und äh, dann eine Runde weniger, <lacht> was ich aber auch ganz gut finde. <lacht> ich mich auch darüber gefreut. Ja,
0: das ähm, sieht man zum Glück immer häufiger, ne? dass Frauen ja. an die Männer ranlaufen. Also, finde ich gut. An mich läuft sowieso jeder ran. Ah, oh, nee. Ähm, doch, 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 auf jeden Fall. Ähm, vielleicht versuche ich es nächstes Jahr auch mal da zu starten, wenn ich das geplant bekomme, ähm, weil es mich auch interessieren würde. Und dann bist du mit zwei Runden Vorsprung bist du dann vor der, vor der zweiten Zeit.
1: Genau. Ja? Also ich bin dann, ich weiß gar nicht wie, ich hatte irgendwie noch so 25 oder 24 Minuten Zeit. Aber da musste schon ziemlich flott sein, genau. <lacht> um dann noch eine Runde hinzulegen und dann war es auch durch. Der, also es war ja dann gelaufen und ähm, ja, dann, dann bin ich durchs Ziel. <lacht> ja, dann
0: bist du durchs Ziel, wunderbar. Mit Siegerehrung und Ton und alles ja. gut. Ja, das ist halt
1: das, das, ist das Einzige, was wir so nachher gedacht haben, das ist bei diesem Trail Dorado, du läufst halt 24 Stunden und du hast diesen äh, Start-Ziel-Banner, ist so vielleicht äh, 30 Meter von der Verpflegungsstation entfernt und äh, da steht dann halt auch irgendwie niemand. Mhm. Ne? Und äh, du läufst dann durch und denkst, okay, was du hast ich? das jetzt gewonnen. Da <lacht> steht ja halt keiner. Äh, das ist so das Einzige, wo ich sage, das, das finde ich so ein bisschen schade, ne? mhm. Irgendwie ähm, das genießt man ja dann doch. Ja, ja, das ich, stimmt, nicht, dass ich dann 30 Meter weiter nicht äh, viele Leute hatten, die mich beglückwünscht haben. Oder du hattest halt äh, auch so einen Bildschirm, wo viele das verfolgt haben. Und, ähm, äh, aber irgendwie ist das nett, äh, ja, wenn du so, so ein bisschen äh, Menschensaum vor dem Ziel hast. Mhm finde ich immer ganz schön. Ja. Und dann gab es halt eine schöne Siegerehrung. es sind ja auch Staffelläufer, die waren irre schnell. Ähm, der Sieger, äh, der Männer war auch ziemlich schnell. Das ist so ein Profisportler auch. Der hat auch relativ früh aufgehört. Ich aber gesehen, ja,
0: der ist halt irgendwie nur 22 oder 21 Stunden laufen, glaube ich. Gesagt, ja, irgendwas
1: mit 22. Okay. Und, ähm, weil er sich dann ausgerechnet hat, dass dann niemand mehr an den Rand kommt und, und. und ich glaube, er hatte noch irgendwelche anderen Sachen vor dieses Jahr und klar, ich denke, so ein Profisportler weckt halt anders ab. Ja. Ähm, ich habe auch zwischendurch gedacht, ob das hier so richtig ist, was du tust. Ne, du läufst jetzt irgendwie wahrscheinlich mehr als im Oman und machst dich vielleicht müde und kannst morgen nicht mehr gehen, und, aber ähm, ja, da hat schon längst das Gehirn ausgeschaltet
0: Jetzt weißt du aber zumindest, dass du die Distanz laufen kannst, die ein Roman auf dich wartet? Ja. ja. Das ist schon mal was. Das ist ja, das schon mal was, Gibt genau. schon mal gute Sicherheit. <lacht> ja, jetzt nur noch ein paar Höhenmeter oben obendrauf. So viel fehlen ja auch gar nicht mehr. Ja, sind ja noch ist gar nicht. Ja,
1: sind, also ich hätte irgendwie, das. ich glaube 4.500 noch was. Mhm. Und hier sind 7.800. Das ist ja die
0: Hälfte. Oh, okay. <lacht> ja, ja,
1: wenn also das ist so... Ähm, ich habe mir eher überlegt, ich habe mir so die Stundenzahl gegenübergestellt, also du hast für das für eine 24 Stunden Zeit und ich habe halt die. ich sage jetzt mal, wenn du zwei Stunden abziehst, habe ich das ganze in 22 Stunden geschafft Und da hast du halt 44 Stunden Zeit, was ja schon relativ aussagekräftig ist Mir schon noch so ein bisschen Unwohlsein mehr auslöst, aber ja, ist schon, also die Distanz kann ich jetzt so. Ja, und den Rest äh, muss man gucken.
0: Ja, also ich bin da schon ziemlich zuversichtlich, weil du trainierst an der Mose.
1: Ja. Ähm, hallo das ist ähm,
0: <lacht> technisch sehr anspruchsvoll. Ja. Sehe ich immer wieder. Und ähm, ist auch im Sommer gerade nicht gerade angenehm, dort zu laufen, mhm. wenn man da durch die Wandlage muss oder auf dem Moselschiefer nach oben klettern muss. Ja, ist schon sehr warm. Also ja. Ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Ja, ich auch. Ich mache jetzt noch mal ein paar Einheiten am Sonntag. Die Skyrace hoch und runter. Ich wähle mich da mal ein bisschen hoch. Ja, ich, ich denke, es ist auch die Reise. Deswegen mache ich so Sachen auch. Also nicht nur der Lauf begeistert mich, wenn ich so diese Videos sehe. Aber auch das Drumherum. Deswegen fahren ja Karin und ich eine Woche hin. Ein bisschen zum Akklimatisieren, weil, wenn es jetzt hier kälter wird und da ist es halt wärmer, ist vielleicht ganz gut, dass du mal so ein, zwei Tage vorher da bist. Um, Fotoapparat mitnehmen, Menschen und die Gegend anschauen. Ja,
0: bestimmt schön. Du musst ein paar Bilder ja. schicken. Dann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Mach ich mir keine Sorgen, nee. dass wir da genug Bilder <lacht> zu sehen bekommen. Nee. Gut, dann vielen Dank. Gerne. Dass du Zeit hattest in deiner Mittagspause. Ja. Und ähm, viel Erfolg und nochmal Glückwunsch. Dankeschön. So, das war's auch schon in dieser Episode der Nummer 48. Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. <lacht> Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann folge mir auf Facebook und Twitter oder schau unter www.travelrunnerstock.de supporter vorbei. Dort findest du weitere Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst, zum Beispiel per Patreon, per Steady, per Amazon Wishlist oder, oder, oder. Ich sage schon mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
1: We roll the dice, with the moon in the dead of night. In this town, we go wrong Everyone, hail to the pumpkin song. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody, make a scene. Trick or treat till the neighbors gonna die of fight Let's turn down, everybody scream. In this town, nobody.